0: Det er våpenhvile i Gaza igjen, men okkupasjonen er ikke over. Er det håp for et fritt Palestina? Steinguld Bransen fra Fagforbundet stiller på LO i Oslo-podden for å snakke om Palestina og om hva vi kan gjøre.
1: Da ønsker vi velkommen til LO i Oslo-podden. Med oss i studio har vi
0: nok en gang Marit Halse. God dag, god dag. Velkommen. God dag, og takk skal du ha, Hans. Hva skal programmet handle om i dag? Vi skal snakke om Palestina. Mm -hmm. Og så har vi en gjest. Vi har en gjest med oss på telefon. har Vi har Steinguld Bransen. Han sitter i ledelsen i fagforbundet Norges største forbund, og har jobbet for Palestina i flere år. Velkommen, Steinguld. Det som
1: du sier, altså jeg sitter i arbeidsutvalget i Fagforbundet, og er den som da har holdt i samarbeidsavtalen vi har med Norsk Folkehjelp, som i hovedsak går på palestiners spørsmål.
0: Etter 11 netter med angrep, luftangrep, så ble det våpenhvile på Gaza-stripa natt til fredag, 21. mai nå. Det er jo en enorm lettelse for palestinere, særlig for befolkningen i Gaza. Vi har jo blant annet hørt om familier på Gaza-striper som har byttet barn for å unngå at hele familien skulle bli utslettet om huset deres ble troffet av israelske raketter. Det har dødd 12 israelere og 243 palestinere i løpet de disse 11 dagene. 66 av de palestinske offrene var unga. og flere palestinske familier har blitt nærmest utryddet. Drøy 20 så mange palestinere som israelere har blitt drept i denne siste runden av konflikten. Vi snakker ikke akkurat om likeverdige parter her, Stein? Nej vi snakker om en uh,
1: okkupant og et okkupert folk. Uh, og det er klart at uh, når vi som et sånn egendefinert, sivilisert samfunn uh, kan sitte og se på at dette foregår i, i årevis, så er det frustrerende. Altså, okkupasjonen har måte, tre ulike ansikter. Uh, Gaza som er den helt optakt som sånn synligaste som er fullständigt inlåst med rettebetecknes som världens störste utendörsfängelse där 2 miljoner människor som siden i 2006 har varit spärrade inne i Gaza med knappt möjlighet alltså vanlig folk har inte möjlighet att komma ut Då har en marin som ligger utenfor og, og skjuter på det som er av fiskebåter som nærmer sig. Da, i dag definerte fiskerigrenser. Så Osloavtalen så har 20 nautiske mil, stort sett opererer med 6 og av og til, til 3 og 4 nautiske mil, sånn at den næringsveien ødelegges så har du Jerusalem alltså ockuperat öst Jerusalem, hvor det pågår en etnisk rensning, alltså en fördrivelse av palestinere på alla tänkliga utenkliga måter. Och du har västbredden som man då systematiskt bryter Genèvekonventionen och flytte egen befolkning in på ockuperat område och övertar mer og mer av landområde. I tillägg så har du millioner av fordrevne fra, fra 1948, så flyktninger i Libanon, i Syria og i Jordan, og resten av verden etterhvert.
0: Apropos Øst-Jerusalem, når man leser i store nyhetskanalene, så er det lett å få inntrykk av at den siste oppløsningen av konflikten, at starten på det var et slags palestinsk boligopprør, det har handlet mye om att Israel ha kaste ut palestinere fra boligene sine i Øst-Jerusalem i nabolaget Sheikh Jarrah, nord for gamle byen. Så du de ser det handler jo om at Israel vil ha palestinerne ut av Øst-Jerusalem øst for å styrke sitt eget krav til byen. Det, det er etnisk grensning det handler om.
1: Det handler om, det er staten Israel som vil gjøre gjør Jerusalem til sin hovedstad. Det aller meste av verden anerkjenner ikke ja den ockuperade delen av Jerusalem som eh, Israels huvudstad fick under Trump ett tillbakslag då det att de flyttade ambassaden sin men det har sedan eh, 1967 pågått en systematisk utdrivelse av palestinér fra, fra Jerusalem både jag såg Sheikh Jarrah och andra palestinska nabolag eh, sentralt rundt Gamlebyen eh, har foregått i lang tid hvor eh, stort sett en påstand om att eh, noen familier for 100 år siden hadde eiendom där. og at du, du får inn ekstremistiske religiøse fra Östeuropa eller USA som går in og overtar hus altså på våre besøk har vi vært og besøkt folk som sitter på gata etter at det har vært husokkupanter inne og fordrevet dem, og som da har støttet av voldsmakten til Israel.
0: Det får jo heller ingen konsekvenser for Israel. Altså, I de fleste lignende konflikter i verden så ville jo Israel som den sterke parten som okkupanten blitt unisont fordømt, men de kan jo gjøre hva som helst omtrent uten at det skjer noe. FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger har jo fortalt at elever på vei til skolen har blitt drept av israelske bombene under den siste, siste runden, og det skjer ingenting. Altså Norge i Sikkerhetsrådet, ja, i følge av viser har Norge holdt presse oppe i Sikkerhetsrådet, men utenriksministeren var jo mer opptatt av å fordømme Hamas enn å pirke i Israel, hva er det som gjør at det er så vanskelig å si at det Israel gjør er feil? Det er en okkupant som bomber de okkuperte. Og styrkeforholdet er så skjevt at det burde være åpenbart for et hvert tenkende menneske det dette er galt. Hvorfor er det så vanskelig å si at det er galt?
1: Ja, hadde du hatt gode svare på det så hadde vi vel kommet med det. Jeg skal ikke spekulere. Det har vært gjort forsøk og kan vel på så vidt si at norsk insats har vært relativt bra, men det problemet er at man ikke eh, vil, ikke tar et oppgjør med okkupasjonen. Altså det som er grunnlaget for allt eh, Bombing av Gaza, utkastningen i, i eh, Jerusalem, eh, eh, nye bosetninger, hundre tusener, altså nå er det vel 700 000 bosetter på okkupert område. Altså alt FN har... Eh, resolution eller resolution påpekt att det är brudd på folkrätten men man skall forhandle, om man forhandler med med ockupanten och man accepterar på en mått då att på trots av någon resolutioner som säger att detta är i strid med folkrätten så flytter det fakta på backen varje gång och det skall förhandlas på nytt med den nya realitets utgångspunkto. det är klart att det och 700 000 mennesker og flytte dem vekk igjen. Det er vel det som realpolitisk ikke er mulig.
0: Historieprofessoren Hilde Henriksen-Våge kommenterte jo noe til NRK her i går, tror jeg. Hun sa til NRK at det pleier å gå slik. Etter noen dagen med krig kommer Egypt på banen, Hamas ber om våpenvillet, og Israel sier at nå holder det. Og så påpekte hun også NRK at dette ikke er en noe løsning, fordi konflikten kommer til å blusse opp igjen, som hun sa. Og det går litt på det du nettopp inne på. Slik blir det til noen biter i det sure epplet som heter fredsforhandlinger. Det er ikke noe Israel ønsker, for da må de gi fra seg land. Sittatslutt. Og det er vel der det ligger for Israel sin del. De vil jo ikke gi fra seg noe, de vil vel ha hele Palestina.
1: Ja, det er sterke krefter eh, som vil det i Israel frågan var i måte ett ansvar för Palestina Hele den västliga världen krävde att de skulle genomföra valg eh, i 2006 och det var ett valg eh var for den västliga världen att eh, Hamas eh, fick ett flertall i det valet ett valg som alle internationella observatörer eh, sa att blev genomfört ble på en eh, på en skicklig och ordentlig måtta och så välger den västliga världen att stämpla Hamas som en terroristorganisation som likke vill ha någonting med att göra och försovid upprätthåller tapern och så altså fatar som sin partner som då blir sittande i i Veste, eller i Ramallah, på västbredden och Realiteten er jo at ø, palestinerne i dag, ø, valget på nytt blir utsatt, ø, ikke har en, en samlet ledelse som ø, kan ta del i, i noen reelle så altså, Skal dette løses, så må Hamas inkluderes i de ø, forhandlingene.
0: Ja, for Vesten så er det kanske enklere å bare legge all skylda på Hamas, enn å faktisk prøve å ordne opp?
1: Ja, det er jo okkupasjonsmakten som får, ø, som gjør de fleste og groveste overgrepene i forhold til folkeretten. Det er ingen som, som vil forsvare drap på sivile samme hvilken side det er. Det er oppblatt galt og ikke bidrag til noe. Men jeg registrerte at en gammel SV-politiker Naktar Shodri, var ute og, og, sa, og svarte på hvorfor Hamas hadde støttet. Så sier det som burde være helt opplagt, at palestinere er et undertrykt og trakassert folk. Her er det noen som gjør motstand, det har noe med verdigheten til folk å gjøre, det er det som er grundlag på. Selv det vet at de aldri vinner frem med de voldshandlingene.
0: Og du sier palestinerne driver motstand, de er okkuperte. Det er jo ikke en krig det her, det er en okkupasjon. Hvis vi bare lar det sulle gå, det er vel ingen uh, okkupant av noen sinne som bare har rullet over på ryggen og sluttet å okkupere, uten at uh, noen har lagt press på dem. Men jeg vet at det sitter en del folk rundt, jeg både ser og hører at mange NRV gir opp hele Palestina-spørsmålet. De føler at det ingenting som nytter. De kan ikke gjøre noe. Israel får bare ture frem allikevel. Men altså, Fagforbundet har jo med Palestina-spørsmålet i mange år. Hvor mange år har du vært palestina-aktivist, Sten?
1: Nei, altså, det er mange år. Men i <laughs> Fagforbundet så inngikk vi den avtalen med, med norsk folkhjelp i, i 2009 på landsmøtet. Og jeg har holdt i det siden. Og kan si den samarbeidsavtalen, den har vel for så vidt tre sider da. Først at Norsk Folkehjelp, som da har kontor både i Gaza og i Beirut, at våre midler går til partnerorganisasjoner Norsk Folkehjelp jobber med i flyktningeleierne i Libanon, og til spridd nog i Gaza. Eh, de har ikke längre i östra Jerusalem och vi syns det är viktig att vara i Jerusalem og ha partner där så sånn att vi har ingått en egen avtal där med grassroots och cults som vi finansierar en del støtte stödet till så sånn vi får rapporter fra dem og når vi är där så körer de politiske turen med oss. I tillägg för att Arbeidet ska ha brei forankring i, i forbundet, så har vi eh, at fylkene i regionene velger ut det vi kaller palestinaambassadører, Så at vi har ett eh, korps på 25 i hver landsmøteperiode, som alle får en delegasjonsreise, enten til Palestina eller til, til Libanon, for å å møte partnerorganisasjonene og, og selv være og oppleve eh, verkligheten under okkupasjonen. Og har da selvfølgelig en oppgave å være aktiv i egne fagforeninger, egne regioner og rapportere fra delegasjonsreisene og, og drive arbeid videre. Så har vi den politiske delen, at vi jobber politisk sammen og det, det vi har Holdt på med lenge er det vi har kalt farlige forbindelser, altså å bryte de norske økonomiske båndene til, til okkupasjonen, som da i fjor endte opp med det vi kalte bankkampanjen, altså på få flest mulig mennesker til å henvende seg til bankene sine og be dem deinvestere i okkupasjonsvirksomhet, og, og i år oljefondskampanjen, hvor på samme måte får folk til å henvende seg til finansminister Norges Bank og oljefondet med krav om at de skal reinvestere i virksomheter som da ifølge FNs høykommissarslist OECDs retningslinjer sier at er på kamp med folkeretten.
0: Ja, dere, har jo, dere har jo gått gjennom oljefondet og funnet ut at de har investert i 64 selskaper med virksomhet knyttet til den folkerettstridige okkupasjonen av Palestina.
1: Ja, det er folk hos oss og Norsk Folkehjelp som har uh, gått gjennom investeringen i oljefondet og sammenlignet dem først og fremst med den lista som uh, FNs høykommissar uh, offentliggjorde en gang i fjor. Det kom, og da har de funnet 64 ja. selskaper.
0: Det kommer jo en nyhet for et par dager siden om at oljefondet trukket seg ut av hele to selskaper med aktiviteter knyttet til israelske bosetninger på Vestbredden. Det er jo en start.
1: Ja, det er en bra begynnelse. Altså, vi har i ja, snart en 10 ti års tid jævnlig hatt folk som hatt møter med Eh, forsikringsselskap banker for å, å diskutere investeringene deres i forhold til folkeretten. Eh, vi har prøvd politisk utspill i forhold til oljefondene. Vi har eh, altså en del banker og forsikringsselskap har foretatt uttrekk i en del av disse selskapene. Selv om oljefondene sier at eh, de, de følger retningslinjer, Stortinget pålegger dem etiske retningslinjer og så videre så har det, er det alt for store innen okkupasjonsøkonomien, sånn at det at de nå deinvesterte i to selskaper knyttet til okkupasjonen i Palestina, er på en måte et, et lite gjennombrudd, og det, vi får regne med at det er en bra begynnelse, og så må eh och så altså, nu är det nära 10.000 som har sänt den ner posten förhåll til, till till uh, oljefonden och skall skal vi få bidra til att få ett ockupationen så er det ekonomiskt alltså då kan det lønner sig og profitere på okkupasjonen sånn at det er en desidert viktig arbeid for alle som ønsker slutt på okkupasjonen å fortsette presse for å få de deinvesteringer både fra oljefondene og fra norske banker og forsikringsselskaper
0: her lå i Oslos internasjonale utvalg har jo jobbet opp mot rødgrønne byrådet i Oslo siden før de vant valget i 2017 faktisk, det går jo ikke fort da men etter valget i 2019 skrev byrådet i byrådsavklæringen si at de vil utrede handlingsrommet for å ikke handle med varer og tjenester produsert på områder okkupert i strid med folkeretten av selskapet som opererer på tilatelse fra okkupasjonsmakten. Det er litt krunglet det formulert, men det handler om boykotter av de som profiterer på okkupasjon. Nå har bystyret også vetat, at dette skal utredes, og i muntlig spørretime i bystyremøtet på 19. maj spurte Rødt-representant Ylva Holm Torstensen hvor langt de har kommet med utredninga. Men fikk ikke akkurat noe veldig klart svar fra Finansbyråd Vildendelsen på det. Her trenger vi tydeligvis å presse på for at noe ska skje. Nu har jo både utenriksdepartementet og kommuneadvokatene i Oslo slått fast at en kommune kan praktisere en generell anskaffelsesboykott. Så det er en rekke norske fylkeskommuner og kommuner som allerede har gjort sånne vedtak. Tromsø for eksempel, og Trondheim, Hamar, Sandefjord og Viken fylkeskommune. Det er litt flaut at ikke Oslo kommune også kan stå opp for folk som lever under okkupasjon.
1: Bare fortsett å dytte på dem. Det, det er viktig at slike vedtak gjøres. Det er noen flere enn de nevnte. Jeg husker Vakstad i fart av det. Det er blant i ting noen av våre Palestina-ambassadører jobber med lokalt, med politiske partier, med, med Palestina-komitee, med Norsk Folkehjelp, Solidaritet og, og, og andre for å, å få de viktige vetakna om at uh, kommuner tar sitt ansvar, at de velger å følge uh, Eh, investeringer og handel som er i samsvar med internasjonalt
0: folkerett. Dette er jo noe vanlige folk kan gjøre også. Mase på kommunestyrerepresentanten sin. Jeg var inne på det for litt ja. Det er mange som kjenner på liksom avmakt i kampen for et fritt Palestina. De føler de kan gjøre noe. Men for eksempel å mase på sin kommunestyrerepresentant er jo noe. Om man kan bidra på kampanjen til Fagforbundet Norsk Folkehjelp, vi legger ut lenke til det her tingene etterpå, sånn at folk lett kan finne dem. Sjekk om banket din investerer i okkupasjonen. Og selvfølgelig den gode, gamle, klassiske, ikke köp israelske varer eller tjenester. Sjekk, sjekk på hvor kommer fra. Hva land kommer greipfrukten i hylla fra. Og hvis du finner varer fra Israel, gjerne kontakt daglig leder i butikken og fortell dem hva du mener om at de selger israelske varer og profiterer på okkupasjonen.
1: Ja, Det er viktig ting. vi kan gøre alle sammen og hærne på organisert litter an jegså altså min oplevelse av offentligheten under de krikshandellingen vi har hat nå er at sympapatiien påår okkupationssmakte er blitt no mindre, der flere kritiske røster. Det flere øster i offentenkliheten som som beskriver virkeligheten utifra noe annet et USA-Israel-perspektiv. Det, det, det er grunnlag for å fortsette den aktiviteten som vi bør gjøre alle samma. Vi bør være sikre på at banker, stat, kommune ikke profiterer på okkupasjonen, ikke profiterer på folkerettsbrudd. Og da må vi si fra, og vi må delta i organisasjoner som sier fra.
0: Ja, apropos det du er inne med på om fagforbundets engasjement, det er jo en del fagforeninger, særlig i fagforbundet har jeg inntrykk av, som har egne Palestina-prosjekter også. LO i Oslo har også egne Palestina-prosjekter. Det er jo verdt å sjekke om din fagforening har et slikt engasjement, og hvis ikke så kan man jo foreslå det.
1: Ja, det
0: det blir litt stor
1: og men det er jo andre som har som det går an å hekte sig på, så det er fortsatt viktig å vise folk at vi ser dem, vi gir dem støtte på de måtene vi kan.
0: Og så kan man selvfølgelig melde seg inn i Palestina-komiteen, som driver solaritetsarbeid for Palestina. Om man ikke har tid å overskudde til å gjøre noe annet enn å melde inn, så er det bare... Bare den lille medlemskontingenten bidrar jo til at Palkom kan drive bra arbeid. Og om man er medlem av andre organisasjoner, så kan man foreslå at, man, at organisasjonen melder sig inn i fellesutvalget for Palestina. Der er vel i hvert fall både Fagforbundet og LO i Oslo med?
1: Ja, det er ikke sant at vi ikke kan gjøre noe. Det er, det er viktig å gjøre noe. Det bidrar. Og det er viktig å fortsette nå, selv om Civilbefolkningen ikke daglig bombus, så er det viktig å fortsette presse for å, å få en løsning på okkupasjonen. Det er det som er grunnlaget for alle såkalt konflikter.
0: Er det håp for et fritt palestinastein?
1: Det er ingen okkupasjon som noen ganger har varit evig, så det er håp for et fritt palestina.
0: Ja. Vi gir oss ikke for palestina i fritt i hvert fall. Takk for at du stilte opp. Jo,
1: takk for at jeg lagde programmet, eller
0: podkasten. Takk til Hans og Radio Latinamerika som stiller med studio. Takk til dere som hører på. Denne poddepisoden blir laget i samarbeid med Radio Latinamerika, som du kan høre på DAB, på radiolatinamerika.no, eller på FM 105.8. På nettsiden deres finner du også nyheter på spansk og norsk. Neste uke blir det politisk lunsj som skatt og forskjells-Norge. Vi høres!